0: No episódio de hoje temos uma mulher de 23 anos, gesta 1 para 0. É trazida ao serviço de urgência por náuseas e vómitos com 4 semanas de evolução. Qual das quintas hipóteses represent, uh, representa corretamente as alterações laboratoriais expectáveis nesta doença? Olá e sejam bem-vindos ao 96 Segundos. Somos o podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo André Pita e por mim, David Mareles, e que vai ser respondido pela Mariana Paes. Olá, André.
1: Queres dar o caso clínico? Olá a todos. E vamos então a isso. Temos uma mulher de 23 anos, gesta 1 para 0, que atreveu o serviço de urgência por náuseas e vômitos com 4 semanas de evolução. As náuseas persistem ao longo do dia e impedem na de comer refeições maiores, sendo acompanhadas de 4 a 5 episódios diários de vômitos. Desde o início dos sintomas, apresentou uma perda de peso de 5 kg. O esposo que a acompanha refere que esta revisão de 10 de em casa, há 6 semanas, que foi positivo, mas que ainda não iniciou seguimento no médico assistente. Não toma medicação cronicamente. Os seus sinais vitais são uma temperatura timpânica de 37 graus, um pulso de 120 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 22 ciclos por minuto e uma pressão arterial de 164. Mede, um, mede 164 cm de altura e pesa 55 kg com IMC de 20. A doente encontra-se prostrada e apenas orientada na pessoa. Ao exome objetivo, identifica-se a diminuição do turgor cutâneo, membranas mucosas secas, e salivação e extremidades frias com um tempo de reprodução capilar de 3 segundos. Verifica-se a presença de descoordenação motora e incapacidade do movimento ocular. A tinta teste é urinário revela cobres dois 2. Perguntamos, qual destas hipóteses representa corretamente as alterações laboratoriais expectáveis nesta ponte? Então, Mariana, já sabes mais ou menos que é o que é o caso? Fala, quais é que são as hipóteses que já podes começar a adiantar?
2: Olá! Um, bem, claramente temos aqui uma grávida que está a vomitar demais. <risos> bem, quem vomita desta forma e não ingere, está a perder fluidos e está a ficar desidratado, não é? Já temos uma perda de peso e temos repercussão hemodinâmica. Nomeadamente, aumento do tempo de preenchimento capilar, temos as extremidades frias, temos secas, etc. Um, e temos os corpos tónicos na, uri na urina que podem um, derivar do facto de elas estar sem comer há tanto tempo, não é? O jejum prolongado.
1: Só so, tens, ideia, tens ideia do diagnóstico, assim, já a partida? O que é que achavas que isto poderia ser?
2: Parece-me um caso de hiperimese gra gravídica.
1: Boa. Então, vamos ver as opções, então. Mariel, queres ler as opções? Então,
0: qual destes conjuntos laboratoriais seria expectável de se encontrar nesta doente? a. Alcalose metabólica hiperclorâmica b. Potássio sérico aumentado c. Alcalose respiratória compensada d. Cloro urinário diminuído e. Acidose metabólica com NN gap normal Então Mariana, o que é que te parece?
2: Bem, tendo em conta que ela está a vomitar tanto, nós estamos à espera de uma alcalose metabólica, certo? Um, neste caso, não seria a opção A, porque está mais associada às as acidoses metabólicas, portanto temos as acidoses metabólicas que são divididas em hiperclorâmicas ou, 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 ou normoclorâmicas, já não <risos> são muitos meses, mas não é nas não, alcaloses, não é? Nas alcales, não é? Pronto, potássio sérico aumentado, não, não pensaria nisso, porque ela também está a perder potássio com os vómitos, não é? Um, há calose respiratória compensada, neste caso não pensaria tanto na parte respiratória, mas sim na parte metabólica, pelas mesmas razões que já disse um, e portanto um, a logo a é E, que também é uma acidose metabólica e sobra -me a D, cloro urinário diminuído, e isto faz muito sentido, porquê? Porque o rim, quando funciona bem vai tentar adaptar-se ao nosso organismo e se ele está a perder fluidos o, o organismo está a perder fluidos, nós vamos tentar reter com o nosso rim e portanto vamos excretar menos cloro
1: É uma excelente síntese, Mariana de facto foi, foi uma boa revisão daqui da, da nossa pergunta e é, é realmente isso, ou seja, uma pessoa que está a perder cloro tem que pensar que o objetivo é o recompensar, então vai a lo vamos ter um cloro urinário baixo. É importante destacar aquilo que tu disseste, isto é uma acalose metabólica, nós dividimos as acalose metabólicas em dois grandes grupos, aquelas que têm um cloro urinário baixo, que são aquelas que nós chamamos de saline responsive, ou seja, que melhoram quando lhe dá fluidos, e aquelas que são o cloro urinário aumentado, que são coisas mais crónicas, coisas mais mantidas como o contexto, por exemplo, dos Barter-Gittelmann, ou quando fazem realmente diuréticos recentemente a causa destas alterações, ou mesmo síndromes de cushing e sonismos, coisas mais fora daqui do baralho que não, que não são as que nós estamos a avaliar e é aquilo que nós chamamos do no espaço uma vez que não corrigem com o fluido. O que é que é importante retirar disto? É importante retirar até igual, como tu disseste, a hiperamese gravídica, e perante este caso tenho tem que lembrar sempre quem está a ouvir, que tem que procurar por uma grávida que tenha vómitos persistentes, uma perda de peso bastante marcada, acima dos 5%, e os sinais de hidratação e depois, neste contexto, é pensar também que é o primeiro, meio tratamento no primeiro trimestre de gravidez que nós vemos estas alterações. E estas alterações, como estavas a dizer muito bem, é perder realmente bicarbonato, é perder cloro, é, é, despeço, é perder HCl, é perder cloro, é então aumentar o bicarbonato e ter assim uma alcalose, neste caso, metabólica. E como estavas a dizer, era impossível ter um contexto de hipercoloremia, já que tanto o cloro como o bicarbonato, são ambos negativos, ou seja, para manter a eletroneutralidade, tem que estar em oposição um ao outro. Portanto, se um desce em relação ao outro, o outro tem que andar a subir. Portanto, não podíamos ter realmente um contexto mal com metabólica em que aumenta o bicarbonato e aumenta o cloro ao mesmo tempo. Tinhas que estar a perdê-lo. Pronto, então ah, não era verdadeira por causa desse contexto. E ainda bem que lá chegaste, era isso exatamente o que nós queríamos também com a, com a opção. Vamos só rever aqui o objetivo educacional desta, que era que uma grávida com anáusseo e vómenos incoercíveis, complicadas condicionais de hidratação, perda de peso e cetonúria, deve-nos alertar para a hipermenso gravídica. Pela presença de volumes intensos, eu expectável encontrar uma causa metabólica hipoclorémica com baixo valor de cloro urinário na avaliação analítica. E só assim passemos um bocadinho maus temos mais algumas perguntas para ti, Mariana. A outra pergunta seria então qual dos 15 achados adicionais era mais provável de se encontrar neste momento? Em que dizemos A. Anemia megaloblástica no esfregado sangue periférico B. Valor normal de afafeto no rastreio pré-natal C. Dois batimentos cardíacos no eco na ecografia pélvica D. Alteração da prova de tolerância oral glicose ou E. Antes, sim, pessoal, se falei atenção.
2: Ok. Um, eu passaria primeiro por escolher de cabeça a anemia megalobástica que não se enquadra de todo neste quadro. O valor anormal da afafeta proteína não rastreio pré-natal, porque estaríamos a pensar em doenças um, com alterações dos e portanto, isto é um quadro agudo de uma pessoa que está a vomitar, não tem nada a ver. Um, e depois, uh, nas outras três vou usar uma ajuda, <risos> que, uh, que foi um bichinho que me disse que as hipermegas gravídicas estão associadas, um, ou têm mais propensão nas pessoas que têm uma beta-HCG maior, e portanto eu passei a, a nascer dos dois batimentos cardíacos na ecografia pélvica, porque nos, uh, nas, nos gêmeos, portanto, seria associada a uma beta-HCG maior.
1: Agora sim, qual é que era a outra hipótese que poderia ser que também aumentaria muito a beta-HCG, lembras te qual é que é a doença que dá, tipo assim, aquela que nós chamamos em snowstorm, na ecografia?
2: É o trofo, a doença do trofoblasto, a, de trofoblast, a mola. é Exatamente,
1: a doença gestacional de trofoblasto, a mola, e da forma também da beta-HCG muito aumentadas. E a beta-HCG vai induzir, maioritariamente através das alterações, pronto não vamos estar aqui necessariamente a explicar, mas por causa da progesterona e dos estrogênios vai aumentar muito essa necessidade de vómito, porque também tem um atraso a nível da motilidade de gastro intestinal. Pronto, e era importante por causa disso. Até já agora, já que estamos neste contexto, vamos fazer mais uma pergunta rápida. Aliás, temos mais duas perguntas rápidas. Qual das seguintes suplementações era a mais indicada para se iniciar neste momento? Seria A, ácido fólico, B, tridoxina, C, gengibre, D, tiamina e E, vitamina B12. Bem,
2: eliminando hipóteses. B12 eu devo dizer que temos uma reserva, uma reserva enorme <risos> portanto ela não é venga pelo <risos>, menos que eu saiba uh, e cortaria logo essa ácido fólico também temos uma reserva geralmente 3 meses portanto ela está há 4 semanas sem comer também excluí essa e depois fica ali entre a uh, tiamina e piridoxina porque gengibre só não faz sentido <risos> uh, e eu apostaria na tiamina o <risos> que é que achas?
1: <risos> porque é que vais apostar na tiamina? agora tens de me explicar, já explicaste as outras?
2: ah uh, porque é aquela que, quando está em déficit...
1: O que é que há no exame objetivo?
2: É, é as alterações motoras.
1: Quais é que são, então?
2: A discurdação motora, a incapacidade de movimento ocular, Portanto, o déficit de a mina pode estar associado a alterações motoras.
1: Resumindo, tem uma ataxia e tem uma oftalmoplegia. E tem aqui alguma confusão, já que ela só está orientada na pessoa. É a mnemónica que eu gosto de usar do cão. Confusão, ataxia e oftalmoplegia. Que doença é que te lembra?
2: Oh, berry. Não é beriberi, é beriberi,
1: não. Não, não, não. Uh, é, não, também, não. Também poderia ser, mas não, não é essa. É uma coisa mais frequente. Senhor Alemão, Senhor Alemão. Tem lá um W. Ai,
2: Vernick, Wernicke
1: Korsakoff. Exatamente, é isso. Não é o Korsakoff, já é a, a cefalopatia de, de Wernicke. Praticamente, é yeah. a cefalopatia de Wernicke e tinham que dar exatamente a tiamina para tentar aqui repor. Não se esqueçam, deste contexto, sempre muito importante. Agora, falando só das outras, os GGB e peridoxina são importantes para vómitos normais, ou seja, vómitos que não levam a hiperamese gravídica, porque são importantes suplementações para tentar resolvê-los. Portanto, se fosse uma grávida que tem vómitos normais, portanto, que são mais com menos durante o primeiro trimestre, por causa daquilo que já explicámos anteriormente também da BHCG e das alterações de, de, das próprias hormonas, aí poderiam dar estas opções. E já em termos de exame, há assim, algum grupo, vocês lembram que tem muito déficit de ácido fólico, que é muito comum, por exemplo, os homens de mais, mais idades os alcoólicos, Exatamente, os alcoólicos, não se esqueçam de pensar nos alcoólicos. B12, como a Mariana já disse, os vegans, é que vocês têm que pensar.
0: Sim, senhor, eu queria adicionar uma pergunta. Então, então, neste contexto, como é que saberíamos que a senhora estaria em Corsacov e não estaria o Wernicke, André?
1: Pronto, ou seja, aqui... É o que... Mariana, quer responder já agora, já que te falta também?
2: Era a confabulação, não é? é...
1: Exa... Eu julgo que sim, já não, não teria sido absoluta, por isso eu Sim, estava não, a não, não, é assim. É, ou seja, vocês têm o um contexto de ter a demência do contexto realmente da encefalopatia de Wernick versus a demência de Korsakoff. E aí sim seria a confabulação, seria aquele inventário de histórias para tentar preencher espaços de lápis na memória. É assim que é a definição correta. E isso bem-me é, lembraria
2: irreversível, boa... não é? A parte da confabulação. Já é assim, já
1: é mais complicado, já é um estado mais avançado, por assim dizer. Ok, então acho que podemos passar para a última
0: pergunta. O que é que acham?
1: Caso não seja tratada, quais é que são as complicações expectáveis para este efeito? Hidropsia fetal não imune, restrição do crescimento intrauterino, parte pós-termo, doença cardíaca congênita e hipertiroidismo neonatal.
2: Hidrobsifetal não imune agora diz o não imune mas eu acho que não faz sentido sequer neste caso porque hidrobsifetal é o edema do feto e portanto faz-me sempre pensar nas anemias hemolíticas neste caso imunes e não tanto neste, neste quadro. Um, pronto, depois o parto parte pós-termo também não me pensaria nisso, pensaria antes no pré-termo, porque para a perfusão do feto é legal não nasci mais cedo, uh, porque no não está lá bem. <risos> uh, doença cardíaca congénita, é uma alteração da do, formação dos órgãos, portanto não, também não é pela desidratação, eu acho que também não seria por aqui, seria mais associado a uma alteração cromossómica provavelmente… E as alterações hormonais do, da tiroide também acho que não se enquadram, não sei bem explicar porquê, <risos> mas acho que não se enquadra eu diria ante a restrição do crescimento intrauterino e o meu raciocínio seria esse está hipoprofundido, recebe menos sangue, cresce menos.
1: E é um bom raciocínio. Mariel, quer dizer alguma coisa? Não, está completamente certo. Eu
0: gostei imenso do raciocínio da Mariana. Não diria melhor. Uh, falamos aqui de hidrópica fetal, eu não gostava, queria elaborar um bocadinho mais oh, então, aqui qual é que seria a causa principal de uma hidrópsia fetal não imune, André?
1: Aqui tens de pensar a vírus, Epá, é aquelas coisas que vocês têm sempre na vossa cabeça têm de pensar no parvovis B19, é sempre aqueles mais importantes de todos, uma infecção materna.
0: E, e quando é que, e quando é que hum, te suspeitarias uma infecção, uma infecção por parvovírus B19?
1: Ah, está. Ou seja, normalmente a infecção nas mães que nunca tiveram contacto é uma coisa que passa muitas vezes despercebida. É simplesmente uma artrite vírica, ou seja, tem assim, algumas dores articulares que passam despercebido, Às vezes, algum ras, mas não é assim tão característico, é mais um quadro que passa despercebido muitas vezes que as pessoas não notam. Mas é frequente verificar, por exemplo, nas adolescentes, que têm assim, um quadro vírico assim, um bocadinho específico, pensar no parvovírus B19. E, uh,
0: por se calhar, também acoplarar um contexto epidemiológico, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com crianças, digamos, uma, uma senhora que está grávida. Que trabalha numa
1: creche, exato. Júlio de infância, exato. Já de
0: infância, eu acho que é uma coisa importante em cima disso. É isso
1: depois é pensar que pode dar uma aplasia eritrocitária pura, ou seja, só um déficit de eritrócitos. Também é uma coisa importante.
0: Pronto, e no hipertireoidismo neonatal, o que é que parece, Mariana? Qual é que é a causa principal do hipertireoidismo neonatal? Por que é que não encaixou na tua cabeça
1: neste caso clínico?
2: Se não me engano, era o Graves, não
1: é? Exatamente. Se lembras-te mais ou menos por
2: tu? a de sim. Desculpa,
1: aí Exato. não é isso, é isso mas o que é que acontece, o que é que eles fazem?
2: eles vão para a tiroidinha a tiroidinha pequenita do bebê Exato,
1: atravessam a placenta e vão ativar a tiroide da criança exatamente, pronto aí seria um risco de hipertiroidismo que não é o que acaba por acontecer aqui
0: Pronto, há eu, eu, eu mais alguma dúvida ou há mais uma questão?
1: que quero só, eu, só tocar numa coisa, é importante falar aqui no Dessa Cardíaca, só por uma questão, porque estamos no primeiro trimestre, ou seja, aquelas seis ou oito primeiras semanas de, de organogênese são as mais importantes, portanto, apesar daqui a hiperamese gravídica não ser uma dessas causas, além de já temos, como estávamos a falar aqui do parvovídeo, as infecções realmente congentes, são importantes de falar, déficits, alterações genéticas, como a Mariana tinha falado, pensar que a própria diabetes materna, e um déficit ácido são causas de cardiopatia congênita e outra que eles também gostam muito às vezes de perguntar são as mães bipolares que tomam o litio que também podem dizer aquilo que é as alterações de herbo do coração, portanto é sempre importante ter em consideração o que é que é o contexto nestas primeiras semanas porque são importantíssimas para o desenvolvimento fetal. Mais alguma conclusão de todos?
0: É, eu acho que foi um caso muito produtivo, André, obrigado realmente não sabia que se podia colocar tantas questões num caso clínico assim de forma tão consecutiva
1: e tão bem encaixadas isto, quando se tem boas pessoas para discutir, isto anda sempre bem. Obrigado por terem ah se Obrigado Obrigado nós. a todos por nos terem ouvido. Esperemos que o estudo vá para o vosso correr bem. Desejamos as maiores felicidades para o futuro. Obrigado. Boa sorte, malta.
2: Boa sorte.